0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波
2: ，张小娘
0: 。先唠两句闲篇啊，嗯、就是我们的付费节目呢要恢复更新了、嗯、啊，之前一直没更呢。那之前
2: 是为什么断更呢
0: ？断更就是唐朝的那个断更呢，是因为后面这个内容有点难处理，嗯，然后我已经搞定了，就是接下来一期可能会大家会听的比较怎么说呢？比较比较信息量比较大。啊，我要一集讲完三个大的战役，在下一集，所以之前呢一直没整理好稿子，比较乱。然后《水浒》和《战国》呢也要开始继续更新了。啊，是因为张小娘同志呢不知道之前发生了什么，然后我已经开始让他补补课，啊，开始了解一下《水浒》和日本战国啊。所以这个续更的日子不远了啊，大家不用老说我太监了啊，不会太监的这个。挖完了的坑是会填的，嗯啊，然后有的那个评论里面问会不会讲王阳明哈、啊，会讲，已经录了一集了，但是王阳明呢这个我打算多录一些再放出来，啊，所以这个后面等于两三个坑要填啊，还有一个新的坑要挖，嗯，就是唠两句闲篇吧，跟大家说一说这个后面的动向，啊、非
2: 常开心，非常期待
0: 啊。今天这一集呢，实际上是续着上一期聊出来了一个问题。我在上一集末尾呢，给你说了一个可能啊，就是说吕布有没有可能因为正义杀董卓？嗯，对吧？但我就我就说他就是一种可能，因为推测的成分占大多数。史书里可没有这个写法啊，没有说什么吕布为了正义这种事儿。那这一集呢，其实我就要问你一个问题，就是你觉得吕吕布这个放一边啊，嗯、董卓到底是不是好人？就董卓到底是好人还是坏人？嗯、你觉得看完这个《三国演义》和听我讲完吕布以后，嗯、你琢磨这事儿
2: ？董卓，我觉得在那个乱世啊，肯定没法说用。这种标签化的好人和坏人去评价一个人，啊、就是说董卓他其实也是和曹操曹操有，呃这种同样的这种性质，他其实是乱世奸雄，我感觉可以这样去评价。为什
0: 么要说他是个奸雄呢？为什么不是英雄呢？嗯、那你这个还是已经有了基础判断了吗？为什么要加个奸字呢
2: ？就是。你看《演绎里面对董卓的评价，说他是个奸贼嘛，嗯、对吧？但是其实我觉得他其实也是个英雄，他是个奸雄。哦、他，你要说贼，那个时候是吧？各个割据的这种霸主，其实有几个真心忠于汉室的呢？嗯，我觉得他其实大家心里的想法是一样的，就是谁做了谁没做，哦，是吧
0: ？那就是判断标准不是忠不忠于汉室。嗯，反正大部分人可能都不忠于汉室、嗯。对，那么判断标准是什么？就是这个人的好坏到底用什么来判断
2: ？就是，呃，这么一问啊
0: ，啊，
2: 突然间有点懵。就是我觉得跟他做出来的事儿吧，你,你,你看，哎、你看刘，行为对不对？对，行为是
0: 好是坏。对，对那那你就觉得董卓的行为是好人还是坏人呢？
2: 那不是个好人吧？挟天子令那个令诸侯啊，然后抛开你刚才说
0: 了，抛开汉室的问题嘛，就是大家其实心里都已经不把皇帝当皇帝了。抛开这一点呢，他是好人还是坏人呢
2: ？不是个好人吧？因为他杀了很多那个忠臣嘛。就是、哦、就是一不高兴了，他可能就就杀无辜，对对对、哦
0: 、所以其实印象里面他是一个坏人，对吧
2: ？对，但是我觉得演绎里面对董卓才能的刻画太少了，就是没怎么说这个人的才能怎么样。嗯、但是我觉得他能够从西凉、嗯
0: 、<后>一路混到首都来，
2: 对，然后一
0: 定是有才能的
2: 。对，而且领领能领,领导那么多的能人，嗯、就是他肯定是有他的才能的
0: 。哦。那你觉得他混到首都来靠的是什么呢？你也看了《演绎了，靠,靠什么呢？你觉得是靠个人能力，还是人脉关系，嗯、还是什么呢？是一个
2: 是一个基础吧，就毕竟西凉之前就打下的这些基础，<有>包括这个人，他其实还是一个挺果敢的人，就就我想干这个事儿，我就干了，我也没有太、啊。我这么说会被招骂？
0: 为什么会招骂？你觉得会？<笑>你觉得说错了是吗
2: ？就是我之前没有听过这样的观点，但是我心里是这么觉得的，因为好多人犹犹豫豫的，是吧？就是什么我就是顾及面子，啊、但是我觉得董卓跟曹操都是那种特爽快的人，特洒利啊，就想干啥就直接干了
0: ，没记后果。对，行，那我就问到这儿了啊。其实问你一个判断，然后呢，你就随着听董卓的事儿，我再问你，你的判断有没有变化？好吧，主要分两个部分讲，就是董卓的这个，一个是他的发家的过程，就是从他是一个、嗯、呃小无名小卒开始，一直到他成为这个西凉的统帅进京，这是一个阶段。嗯、第二个部分就是讲他干了什么坏事儿。董卓
2: 是从无名小卒发家的
0: ，嗯、啊，可以这么说，嗯，啊，就是像你看武侠小说里边的这个。大部分武侠小说的主人公嘛，一出来是一个无名小卒，后来如何混成了大侠
2: ？哦、爽,爽文大男主的剧本、呃、其实是
0: 董卓的这个前半段故事是有这种爽文男主的感觉的。
1: 嗯、哦，所以
0: 我分这两个部分讲。我讲完这两个部分的时候呢，我会再问你这个问题，就是他到底是好人还是坏人？然后我就要解这个扣了。那今天的这个故事呢，就更简单了，比上一回还简单，全部都来源于《三国志》的董卓这个传记，啊，就是这一篇，啊，所以感兴趣的朋友，或者说想验证我说的对不对呢，你就去看这个《三国志·董卓传》，就比上回还简单啊。上回是其实吕布加董卓传分析嘛，这回更简单了。董卓呢，大家都知道他是这个。就是陇西人，陇西是现在哪儿呢？其实就是甘肃，陇西就现在甘肃。董卓是甘肃定西人，如果按现在的出生地算的话，那搁在汉朝呢，肯定也算是老少边穷地区了，这个无疑。那么大家都注意到的是他的名字，却没有太注意他的字。汉朝人咱们都说字什么嘛，嗯、是吧？曹操字孟德，刘备字玄德。关羽字云长，都有个字嘛。嗯。嗯董卓字什么呢？字仲颖。哎，很多人就觉得啊，这个就是可能他爹给他瞎起的呗
2: 。就是。老二聪颖
0: 。啊，伯伯仲叔季，反正这个“仲”字肯定是排老二呗。嗯。颖字有没有什么讲究呢？其实是有的。怎么讲究呢？他爹呀、啊，一共有三个儿子，老大呢死得早，老二是董卓。老三就是他弟弟董明，嗯
2: 、董
0: 明字疏影
2: ，疏影
0: <营>啊，老二叫老二字仲影，老三字疏影，哎，老二老三都有个影字
1: 嗯
0: ，为啥呢？他爹年轻的时候啊，在颍川当官、啊
1: 、我给
0: 你讲过颍川是一个什么地儿了，对吧？嗯，是一个士族聚集的地方，那么他爹。给自己的两个儿子的字里面都带个“影”字儿，其实说明什么呢？说明这个董家呀，对士族的这一种向往，这种向往是什么呢？其实他们知道自己不是士族嘛，也知道自己在身份地位上跟人差得很远，但是对士族实际上是表现出了一种想接近、想亲近的，嗯，明白吧？就跟。孔子给自己儿子起名字一样，他想往贵族那贴，啊，当然这是另一个故事，知道的人都懂了，不知道的人可能就没明白什么意思
2: 。就跟我的反应差不多啊，
0: 就是孔子他他儿子孔鲤嘛，嗯、是因为他的这个君主给他送了一条鱼
1: ，
0: 他把这个事呢给自己儿子命名，就鲤鱼的鲤，你啥？你说啥意思？嗯，
2: 对、嗯、吧？就是
0: 嗯啊，就是巴结嘛。其实有一点这种感觉，你明白？<笑>就是说出来吧，就喊，好像显得挺挺狗的
2: 。但是我也太口无遮拦了，我
0: 。我为什么不直说呢？就是，嗨、哎，反正有的人这么狗的
2: 话留给我说
0: 。反正有的人不喜欢我损孔子啊，哦、我这个底气。之前有人给我评论的时候呢，说过这个，所以我这个有的时候吧，哎，我不是我不是要黑他，哦、是我就是讲这种感觉。那就是这护士，你说我跟你说这么一事儿，你怎么感觉啊？是不是有点巴结吧？嗯，董卓他爹就是这么一种状态，所以给这俩儿子起名字的字里面都带个“影”字儿。那么，当董卓真正这个走上仕途以后，最关键帮助他的人是谁呢？其实也是世祖。他走上仕途，就是走上公务员这个路，开始往上爬的时候，帮助他的人是世祖，是谁呢？其实就是老袁家的人，袁伟，袁伟就是袁绍的叔叔。嗯啊，那么为什么帮他？其实这就很清楚了，因为董卓他爹是在士族面前留下过印象的。一看名字，哎，有点印象，这是谁呀、啊？再一看字仲颖，哈，明白这人怎么回事了。也就是说什么呢？在董卓出身的那个地方，他们的孩子，如果不是大氏族的话，想往上爬，啊，就是想让自己孩子往上爬的话，
1: 嗯
0: ，只有一个途径，嗯，是什么呢？嗯、哎，就是当兵。他不像我们想象的说送孩子读书啊，嗯
2: 、是吧？是入仕，是入伍。
0: 对，是入伍。嗯嗯。嗯那么入伍以后呢，他们那个地方本身就是对付这个少数民族的这么一个前线，对付这个游牧民族和羌族，嗯，啊，都都是西北的事儿。所以他们的孩子要想往上爬，那是当兵往上爬。那么像董卓这样说，能够得到士族推荐青睐的，一定是有一些原因的。这个原因就来源于他爹给他起了一个好字，要不然你凭什么？就是走入这个官场，你是谁对吧？在东汉那个时代，是非常讲究这个出身的
2: ，听着就贵气。对，所
0: 以这个时候呢，大大家可以听到这儿，明白一件事儿：，董卓不是一个讨厌士族的人，嗯，或者说董家这个家族。发展到这个时候，他不是一个说我看见这个士族，我咬牙切齿，我恨的话啊，不不公平，凭什么你们这个吃香的喝辣的，我们在这儿当兵打仗呢？他不是这种心态
2: ，他是向往的心态，他是
0: 向往的心态。<实>对。嗯、那么具体到个人能力来说呢，董卓的个人能力确实也突出。史书里面形容董卓的这个就是个人能力呢，用了十六个字儿。叫卓有才武，履力少比，双带两箭，左右持射，什么意思呢？哎、啊，翻译过来就是，首先他力气大，嗯
1: ，
0: 劲儿很大，他左右都会佩戴弓箭，嗯
1: ，
0: 而且是什么呢？持射是骑马射击。而且是能够在马上左右开弓，所以他的马两边都有弓箭。嗯，那这个放在汉朝来说，可以说是武艺高强了啊！因为我跟你讲过的，就是汉朝的时候，不是像演电视剧里面说啊，咱们这个单挑，骑着马抡着刀，咱们大战什么几百回合，这个是在汉朝不可能的。汉朝的马术主要就是看骑射，而骑射里面能做到左右开弓驰射的。这就相当了不起了，所以他个人能力也很强，而且呢，他有一个通道，就是汉朝的时候，尤其到东汉，以六郡良家子为羽林王。嗯
1: 、六
0: 郡指的是哪儿呢？就是天水、陇西、安定、北地、上郡、西河，这六个地方都可以听得出来，都是老少边穷地区，都是对外作战的这个前线地区，所以呢，以六郡良家子。冲到这个中央里，招募到中央里边来当羽林郎，这是给了他们一个机会。这样的机会才有董卓能够被士族推荐的这么一个可能性。嗯
1: ，
0: 所以董卓在这个时候，其实在这个西凉地区也好，还有在这个并州地区也好，已经经历过大小百余战跟少数民族打仗。嗯，一个是靠个人能力，第二个就是靠士族推荐。他这两项其实都有，而且董卓的性格呢，其实是为人豪爽啊。这个故事很多这个前辈都讲过，其实就在《三国志·董卓传》的一开头，他性格特别豪爽，就是他年轻的时候啊，就在这个等于老少边穷地区嘛，有很多游牧民族，然后呢，他跟这些人交朋友，有些人就是说，哎，跟他关关系比较好啊，说到到你们家看看吧，吃,吃饭喝喝酒，去了以后呢，他就给人家杀牛吃。但是他家里呢就一头牛，啊，他就把这牛杀了给人家吃，就非常豪爽。
1: 嗯
0: 、于是呢，他这种豪爽的性格呢，换来的就是别人对他的喜爱，就是哎，你看这个人不抠门
2: ，能处<复>
0: ，哎，就是很很直气。嗯，因为少数民族呢更直接，你对我好，我就对你好。嗯，哎，所以这个性格再加上他的个人能力，再加上有人推荐。嗯，其实这三个已经注定了，董卓本身就是一个少年英雄，啊，就是具备这三项，起码在史书上来说，我没有看出任何的，就是说，就怎么说呢，坏人啊什么的这个描写，就是到这儿都是正面的。那么到这儿以后呢，董卓接到了书信，谁写给他的呢？就是大将军何进，何进写书信给他呢，内容就是现在朝廷里面有一帮宦官，这些宦官呢不干好事经常的呢就去误导皇帝，啊，属于非常可恶，特别可恨，祸乱朝政，啊，这帮这个没有下边的这个、这些人，非常可恶。那么兄弟，你呢进京，咱们把这些人铲除掉。我们要恢复这个国家的秩序，所以接到何进写的这么一封信嘛。那么等董卓带兵走到半路，嗯，还没有到京城的时候，还没有到洛阳的时候，就发生了一件事儿，就是何进死了，然后皇帝丢了，就是说这个宦官跟这个何进的部下在皇宫里面火并。这是在董卓的视角看啊，就是、听说本来要去说要杀宦官，嗯、没想到那边提前出事了。然后呢，何进死了，皇帝丢了。好了，到这儿为止，我就有三个问题。第一个，董卓会不会提前预料到何进会死呢？不会吧？
1: 嗯
0: 。好。第二个问题是，董卓会不会提前预料到皇帝会丢呢？不会
1: 、啊、不
0: 会。那好，第三个问题，从这儿截止到这儿为止，嗯、我问你，董卓像坏人吗
2: ？不会，他这儿其实是抱着一个进攻救驾的这样一个心态，对，是吧？对呀、啊，去首都的
0: 。而且你别忘了，这是一个战斗英雄，他是为汉朝大小数百丈的一个个人能力很强的，从基层提拔上来的战斗英雄。嗯，这个战斗英雄现在要去首都，那么好了。如果你是董卓，你现在眼前啊，嗯，就是首都洛阳了。你第一件事要干嘛？如果是你
2: ，如果是我的话，应该会先把这个首都给守住，然后再去找天子吧
0: 。第一个肯定是先找皇帝，嗯
1: ，
0: 这是没跑的，因为皇帝丢了，这是大事儿。在皇帝不在的情况下，你带带着部队进进城，你想干什么？哦、这个不正常，你这思维
2: 。由此可见，其实我这种人在乎的根本就不是皇帝
0: 。对你那个反而不正常，皇帝不在了，你带着大军进城，你这能让你进去才鬼才有鬼了呢，对吧？所以这个董卓接下来发生的，就是他在郊外找到了皇帝。那么他找到皇帝以后的第一反应应该是什么呢？就是找到皇帝了。如果是你，这个时候应该怎么办
2: ？就把皇帝带回去呗。嗯。
0: 会交给别人吗？你说这个时候你找到皇帝了
2: ，那不能啊！我也没有信得过的人啊
0: 。对，所以史书上，董卓的第一个恶行，在史书里面记载就是，他找到皇帝以后，说是等于把皇帝牢牢地把持在自己手里。但问题是什么呢？这个时候换一个角度来看，就是就像我问你一样，如果你是董卓，这个时候你找到皇帝，你会交给别人手里吗？我觉得正常人都不会，对吧？因为你们刚刚把皇帝弄丢，交给谁也有问题。其实嗯不如我我看着，对吧？好了，那么进京以后，我刚才讲的这个董卓的等于发迹的阶段就完成了。这个时候，皇帝在他手里，不管他是以什么心态，他进城了。他进城以后，如果从这儿开始算。干的第一件坏事后面我就只讲他的坏事啊，就是史书上认为他干的坏事第一件坏事他的弟弟董明联合着何进的部下吴旷，把何进的弟弟何苗给杀了。杀了以后，何进和何苗的部下就都跑来跟董卓了。这是第一件坏事然后第二件坏事呢，是他让吕布杀了丁原。然后呢，就把并州的部队给合并了。那么，吕布其实是并州派系的，并州派系就是现在的山西。嗯、啊，把山西的这这支部队又给合并了。那么，其实大家不知道的是，董卓的身份是并州刺史，就是他其实是并州的最高长官，他给吕布下命令，啊、从程序上来讲没什么问题。但是从这个命令的这个好坏来讲呢，有的人就认为这是第二件坏事嘛。嗯，好，第二件坏事。那我现在问你，干了这两件坏事以后，董卓是好人还是坏人
2: ？就干的事不体面呗，所以就是只能说他干的这两件事不好吧。嗯
0: ，是不是不好？那么这里面有一个问题
2: ，不是君子之心
0: 。即便是何进、何苗死了。嗯，丁原死了，他们手下的将官为什么要投？有没有想过这个问题？我现在问你，就是说这个问题，你能不能解释的通？解释不通。其实《三国志》里面有这么一个答案，说董卓刚刚到洛阳的时候，手里有多少人呢？有三千人。这个人多不多呢？可以负责任的讲，肯定是不多，肯定是不如这个何进的部下。和丁原的部下人多，那么这就更奇怪的一个问题就是，为什么何进也好，丁原也好，他们的手下还要投靠董卓呢？说董卓干了一件事他不就三千人吗？他每到晚上就把这三千人偷偷让他们解散，然后想办法自己出城，到白天的时候呢，再在城门口集合，再进城，然后再到晚上再解散，再出城，再到白天再集合，再进城。这么连续干了四五天，每天大家都看到董卓的军队从外面进城，嗯
1: ，
0: 所以给城里边的人造成了一个错觉，就是董卓现在在城里面的人应该很多，但实际上呢只有三千人，所以这个其实是《三国志》给出了一个答案：为什么杀了这个何何苗和丁原以后？他们的部下要投靠董卓，他们以为董卓人很多，嗯，其实呢，人也不多。那其实这儿说明了一个问题：董卓好坏先放一边啊，你现在不是还是给不清楚答案吗？但是起码又说明一点，他
1: 很聪明，他很聪明，他
0: 不是像大家想象那样的傻子，对。那么接下来呢？董卓又干了下一件坏事，他以天不下雨为借口，把司空刘洪给罢官了，然后自己呢当司空，没过多久呢又升官成太尉，这是下一个坏事。嗯，再往下一个就是被嗯史书和士族摁在地上钉死了的一件坏事，就是。他把皇帝废为弘农王，然后把这个废了的皇帝刘辩和何太后，就是何进的妹妹何太后，给宰了，等于他把皇帝和太后给宰了，然后立了刘协当皇帝，这个就叫善行废立。
1: 嗯
0: ，好、哦，又讲了这个几件坏事了。那我现在再问你，董卓是好人还是坏人？
2: 从这儿看，就不是个好人了吧？嗯
0: 、这就是坏人了吧？定死了吧？嗯
2: ，定死了吗？对，因为他弑君嘛，篡逆弑君。嗯
0: ，那就是坏人铁定了吧？好，接下来再讲啊，杀了皇帝，啊、呃，立了新君以后，他自己在这个煤屋盖了一个城堡，然后把很多宝贝、粮食拉到煤屋里屯居。嗯嗯自己呢，把自己封为相国，然后实行“暂败不明，见旅上殿”
1: 嗯
0: 。这个“暂败不明，见旅上殿”呢，在汉朝是一项特权，哎，是这个开国的时候萧，萧何享享受的特权。嗯，萧何就是丞相嘛，萧何享受的成这个特权，他享受具体是什么意思呢？“暂败不明”呢？就是古人啊，汉朝的时候上朝，他会说，比如说跟皇帝说话，他应该说“臣董卓啊，怎么怎么着”，后面说事儿啊，比如说臣“臣董卓想上厕所，陛下能不能恩准，是吧？”他得报名，暂败不明的意思呢，就是说陛下，臣想上厕所，他就可以不报名了
1: 。
0: 嗯，啊，这个在汉朝是一种特权，是皇帝对你的特殊待遇，你可以不报名字。而因为古人呢，叫名是身份高的人去叫身份低的人。如果说，比如说平辈或者以示尊重，应该叫字
2: 。你的字是啥呀？嗯
0: ，不告诉你
2: 。<笑>你自己知道吗？
0: <笑>那么，剑履上殿是啥意思呢？这个就更好理解了，就是上朝的时候，他可以跨着剑不脱鞋。嗯，正常的大臣应该是脱了鞋，把鞋放那个宫门口，把武器也解下来，然后呢，再。进去这个上班嘛，开会、嗯、啊，那么他呢可以挎着剑不脱鞋，嗯、享受这个特权，这个在很多士大夫眼里就叫大逆不道。嗯，就你凭什么有这种特权？你干什么这个有利于国家的事了吗
2: ？不服气儿嘛？对啊，是<吧>就是
0: 你这个就是属于这个属于心里没数嘛。嗯，再往下，董卓干的事就更恐怖了，有一个御史。记账是御史来找董卓说事儿，因为没有解佩剑，董卓直接把这人给杀
1: 了
0: 。嗯，这个人叫饶龙宗，在《三国志》里面就出了这么一面，就露这么一面就死了，是一个御史，因为说说是不摘武器就被宰了。然后呢，下一个就更恐怖了，有点变态了，他把这个何苗的尸首已经死了，把人家棺材挖出来。然后打开，把人家的这个尸体从棺材里面拉出来，连着何苗他妈也一样，把这个尸体扔在大街上弃尸
2: 。弃尸是什么意思
0: ？就是扔在街上不收尸啊！啊，这古人讲究入土为安啊，嗯，是吧？你死了你得下葬啊，他不他把人家尸体拖出来扔大街上给人弃尸了。再往下、啊、更恐怖的来了，说他跑到这个阳城。就离首都很近的一个地方，阳城，当时呢正在办这个社会，就是古人的一种就是聚集的一种活动，庙会吗？啊，你可以把它理解为庙会。嗯，老百姓正在这个结社，嗯、啊、他跑到这儿以后呢，把这个聚集的老百姓，男的抓起来，头都给砍了，然后挂在这个战车上，嗯，女的就拉回去，直接就强抢民女啊，就拉回首都。然后说什么呢？说是出去作战，大破这个贼众，说这些是反贼，他出去杀贼立功了，回来，然后把老百姓都杀了，杀了以后呢，回来以后把这个挂在战车上的人头，都堆到这个城门口，一把火给烧了，然后把这个妇女呢就分给士兵，啊，分给士兵，就是来、啊、送给他大家送媳妇儿，嗯。看上谁领回家，就把这这这不就等把老百姓就这么给给分了？好了，讲到这儿，再问你，接着还是那个问题：董卓是好人还是坏人
2: ？十恶不赦，大奸大恶了。到这儿就有点
0: 这这回能肯定了，对吧？嗯，终于能肯定了哈。好，那么讲到这儿的时候，我觉得正常人都应该清楚了。是不是那个少年英雄，已经变成了一个魔头？嗯
1: ，对吧？嗯
0: ，好。那么再往下讲，还有坏事，这还没完呢。他把天子劫走了，从洛阳劫到了长安。临走之前，把洛阳的宫殿啊、皇陵挖掘一空，就是把老刘家的墓都给挖了。嗯，把宫殿一把火就给烧了，烧了以后就把这个所有的财宝什么的就拉走了。去哪儿呢？去长安，就迁都了。这个就是他干的属于惊天动地的最大的一件坏事儿。我觉得我也不用问你了，你这肯定是坏事儿。到这儿为止，后面呢我们就基本上不用讲了，因为他后面干的坏事也不会再超过这个了。然后大家就知道嘛，他到了长安以后就是这个。《三国演义》里面的吕布袭貂蝉，嗯啊，但是正史里面呢，就是王允跟这个吕布就密谋，后来不就把董卓宰了嘛。那么讲到这为止，董卓是一个大坏人的形象，就基本上已经说完了。那么我今天要说的是什么呢？就是董卓做的这些坏事儿啊，他在史书上记载的每个人听了以后都觉得他是十恶不赦的这些事儿。动机是什么？就是你要干坏事儿，你总不可能是一个变态，就是没有。我觉得应该不会有人说先天就是一个立志要当魔头的人。他做事的背后一定是要有动机的，对吧？那么促使董卓做这些事的动机到底是什么？因为他已经把皇帝捏在手里了。那么我们说。从他在洛阳郊外找到皇帝的那一刻，嗯，这个人心里面也许暴露了原本的本性，也许之前是装的，对吧？然后一步一步暴露本性。那么其实史书就是这么写的，史书给大家的感觉就是董卓干了这些十恶不赦的坏事是他的本性
1: ，嗯
0: ，就是他原本就是一个魔头，他只不过之前没表现出来。他当他捏着皇帝的时候，他的本性暴露了，嗯。啊，是这样一个逻辑。那么后面呢，我就要问几个疑点。第一个就是董卓临出事之前啊，要被杀之前，吕布要杀他之前，嗯、有一个道人在他的门口拖着一块破布，他在他门口走来回来去的走。这个布上呢，写了一个“吕”字儿。当时呢，董卓没在意。但是史书记了这么一笔，什么意思呢？其实后面发生的事大家都知道了，这是一个字谜，对吧？一块破布上写一个吕字“吕”字是不是很好猜的一个字谜？就是吕布嘛。嗯。有一个人在他门口，在提醒他“吕布”这个名字什么意思
2: ？提防这个人
0: 。提防吕布，对吧
2: ？我天，我听这儿听得起一身鸡皮疙瘩。对，但
0: 是董卓不懂。<笑>董卓没有理解什么意思
2: ，他可能太过于信任吕布了吧
0: 。那么，请问这个人是如何知道吕布要动手的
2: ？他不是个道士吗
0: ？啊、呃，算出来的。你的意思是能掐会算
2: ？那也搞不好是消息走路了吧,吧？好
0: ，那么消息走路的话，这个道人为什么要提醒董卓？为什么提醒还不明着提醒？嗯、为什么要用这种拐弯抹角的方式？
2: 那会不会是他怕，他怕万一刺杀，那个成功王允他们得势会被报复呢
0: ？那他这么做就不会被报复了吗？或者说他要直接提醒董卓，也许这件事就不会发生了呢？<懂>那还报复个屁啊！董卓直接告诉董卓，董老板有人要剁了你，名字我都告诉你，嗯、就是吕布，跟谁联合的是谁，你查你一定能查出来，你们吕布逮过来问。一定能问出来
2: 。那你要是这消息，那个道士去提醒董卓，这个消息如果走漏的话，人家就取消行动了呀，死无对证了
0: 呀。哦，你是这么想的。嗯。OK， 你这样呢也能说得通这个事儿。好，接下来还有一个事儿，就是他手下有一个这个吏部尚书叫周弼。周弼呢和另一个这个城门校尉叫武琼。周碧跟武琼这两个人最后被董卓杀了，罪名是什么呢？说他们通敌，通了谁呢？是因为这两个人推荐了五个人，分别叫韩馥、刘岱、孔宙、张淼和这个张咨
1: ，嗯、这五个
0: 人推荐这五个人出去做官这五个人出去以后，全部跟着袁绍反了，就是关东群雄那个。聚集要反董卓的那个，嗯、这五个人全部参加了。然后呢，董卓把这个周碧和武琼杀了。这是第二件事儿。嗯啊，那么我我想问你的是，这两个人该不该杀
2: ？哪哪两个
0: ？周碧和武琼，就给他推荐去外面当官的这两个
2: ，该杀吧
0: ？该杀，你觉得该杀？对呀、啊。啊，那你那如果你是董卓，你会杀他们吗？就是这俩人是不是通敌啊？
2: 他俩不是通敌，但是这两个人太蠢了，哦、太蠢
0: 了，没有眼光也该杀，对吧？<笑>
2: 就是就是给给给我造成了巨大的损失嘛，嗯
0: ，是吧？好，你接着再往下听啊。董卓自己的这个将官没有什么高级的职务，这个我们上集讲吕布的时候给你讲过，吕布后来这个官位到董卓这儿，无非也就是个骑都尉，
1: 嗯
0: ，对吧？后来才升成了中郎将，嗯。那我跟你说了，董卓手下除了吕布，有五个中郎将，嗯，对吧？嗯，嗯但是中郎将我也跟你讲了，在汉朝的时候，并不是什么高级军职。嗯，董卓手下唯一一个有高级军职的是他弟弟董明，是这个左将军。嗯，那么董卓手下有这么多的战将，却没有大力的提拔，而去听两个蠢蛋，外放了那么多诸侯的这么个大位置，不是太守就是刺史。为啥？为什么？如果是正常人，不应该提拔自己的亲信吗
2: ？难道是因为他底手底下缺文官
0: ？哦，那么就是说他手下都是莽夫，对吧？对吧然后没有什么这个高级导师这种什么博士生导师，嗯、他没办法，嗯，嗯所以他手下是一帮傻子，是吗？那我就是现在把这。些。故事一点点给你解释啊，
2: 就是你这只挖坑不填坑。不是你先往
0: 下听啊，嗯，然后呢，最后了啊，最后一个问题，也是一个疑点。董卓死的时候死相很惨，也被弃市了，就是扔在大街上没人收尸。
1: 嗯
0: ，然后看尸体的这个人就在董卓的这个肚肚脐上放插了一根蜡烛，因为他他是白天黑夜都要看着嘛，嗯，然后他就插了根蜡烛在肚子上。但是这个，这蜡烛烧着，它就烧人油了，相当于那尸体腐烂嘛，就尸油出来，这蜡烛就烧了，相当于最后呢，烧到什么程度呢？就是每天就这么点着，董卓最后就是烧的剩一堆渣了，烧了剩一堆渣这个时候，有一个人哭了，啊，而且呢，这个当着王允的面叹气，这个人是谁呢？是蔡邕。蔡邕啊，就蔡文姬他爹，当时的大名是蔡邕，哭了，而且叹气，导致的结果是什么呢？王允严厉指责了蔡邕，就是说你啊，也是这个汉臣，家里面也是受汉禄，现在这个魔头死了，你又哭又叹气的，你什么意思？政治立场有问题，对吧？你立场有问题。然后就把蔡邕杀了，蔡邕就这么就死了，被王允杀了。那么，这个呢最有意思的就是下面这段记载，就是裴松之啊，等、就、于、是、给《三国志》做注的裴松之，在底下呢实在忍不住了，就跳出来分析了一段。裴松之认为呢，蔡邕虽然是被董卓亲任，就是提拔上来的。但是呢，应该不是董卓的党羽才对。那么蔡邕的哭和叹气，陈裴松之认为是，只不过是从一个正常人的良心来讲，觉得这个下场太惨。他应该不是说真的去觉得董卓是什么好人才去叹气
2: ，是觉得他罚的有点太重了吗？
0: 是觉得他下场太惨呗，因为他这个人对自己很好，然后下场这么惨，作为一个。受过高等教育的人，蔡邕大名士，哎，叹口气，下场太惨。这是裴松之在呃底下实在忍不住了，跳出来分析了一句，而且接着说什么呢？说记载这个事儿的，因为这段是裴松之抓上来放在三《三国志》里面的。那么说记载这个事儿的人呢，还写了说王允啊，就骂这个蔡邕，跟别人，因为别人会来劝说蔡邕是大名士啊，嗯、很有很有这个。怎么说呢？学问，才高八斗，你不能杀他呀。嗯，然后王允就说了一句话，说当年啊，汉武帝就是一念之人，没有杀了司马迁导致这个司马迁儿呢在历史上胡说八道，就不往好了。记汉武帝，说你看这句一念之人，说现在这个蔡邕就是这种情况，我们不能这个一念之人留他，这种人留下来就会在历史上乱写，所以我要杀了他。那裴松之呢？就在下面，就是说，说你看这个记载的就不对。说王允啊，他就算讨厌蔡邕，他怎么能说汉武帝不杀司马迁是一个一念之人的错误呢？是司马迁怎么能不杀司马迁这怎么能是错误呢？王允绝对说不出来这种话。所以呢，裴松之认为这佐证了这段记录不真。讲到这儿的时候，其实。我已经把董卓的恶事跟疑点我都凑齐了，我给你讲完了，你给我解释一下，你试着给我解释一下，如果董卓是你刚才想，你你刚才已经说了，说十恶不赦了，对吧？为什么快死的时候有人提醒他？为什么不提拔自己的亲信？为什么董卓死了以后还有蔡邕这样的大名士哭？一个十恶不赦的人，怎么会出现这种情况？他死不是应该大家拍手称快吗？同样是一篇传记里面，顺着前面的逻辑读到后面，就会感觉好像哪儿不对劲
1: ，嗯、好像
0: 哪儿不对劲，有点说不通。那么，我再问你，董卓到底是不是正义的？如果我们现在假想一下，我不问你了，如果我现在。愣跟你说，就是史书呢，肯定都是胜利者书写的，对吧？嗯，董卓最后毕竟失败了，所以呢，可能是古人故意要去把他往坏了写。嗯、那么如果董卓是正义的，嗯、一个正义的人为什么要干出那些十恶不赦的事儿呢？有没有什么合理的动机和解释呢？嗯
2: ，我大概想到。三个点吧，嗯
1: ，请讲，
2: 就是一个是，就是可能我的思维比较习惯去把所有的问题量化哈，嗯，我觉得抛开是抛开就是胜者去诋毁败者这个因素来讲，我觉得董卓他就是每一个人他肯定都是复杂的，就是他有好的有坏的品质，
1: 嗯
2: ，然后但是董卓他可能是。坏的那个品质比好的那个品质要多一点，嗯，比如说我们三七开是吧？嗯、有少年英雄的那一部分，你不
0: 用这么笼统，我就还是咱们具体细节我来说吧，因为一个一个坏事儿我都跟你讲了啊，嗯，我先从轻的来吧，就是他免别人的官儿，自己升自己的官儿，这件事儿有没有什么合理的解释？就一天不下雨就把司空给免了，然后自己代职。然后又自己当太尉，后来一直当相国
2: ，那这部分肯定是他自私的部分呀。自
0: 私的部分，这是没有办法正当和合理化的了。对啊，那我问你，何进是什么职位呢？大将军，对吧？某种意义上来说是军职的顶头最高
1: 了。嗯。那
0: 董卓现在也控制了皇帝，为什么不能当太尉
2: ？有阵地反对啊。就是
0: 你要把持朝政，你怎么着也得有个身份吧？嗯，就是正常的职位吧。那我我想接替何进啊，嗯
1: ，就
0: 如果我是董卓的话，我已经把他的部下都收了，嗯，我并了他的军队，对吧？我要继续控制这帮人，我的职位是不是也得往上走一走啊？嗯，我如果继续当我的这个并州刺史，我能不能镇得住这帮人呢？那镇不住啊。但是镇不住的情况是什么呢？这帮人可是军人，镇不住这帮人的情况会是什么？兵变。对，所以必须要自己往上走，嗯，往上提拔，要给这些人希望，要让他们知道你们跟了一个好大哥，对吧？嗯。那么好，废皇帝、杀太后而立这个刘协，这一步棋又是什么意思呢？背后？
2: 控那个把权力牢牢掌握在自己手中啊，巩固自己的政权呀
0: ！啊，这个很笼统，大家都明白。但是具体点为什么这么做就能巩固政权了呢？为什么就这么做就能巩固自己的实力了呢？就是我干了一件别人都不敢干的事儿，所以让人怕我吗？是这样吗
2: ？因为，因为，因为老皇帝和太后不是那个，太太原来皇帝和太皇太后都有自己的势力。这我上
0: 集给你讲过。嗯，因为老皇帝曾经有意愿立小儿子。这一步棋做的是合法性，嗯、因为董卓现在宣布的是我是董太皇太后的亲戚，嗯、我们都姓董，我是他亲戚。虽然这件事啊是假的，嗯，但是我说他是，我就有自己的合法性，我的合法性就来源于我继承了的是老皇帝的遗愿，所以我要废现在的皇帝，我要立新君，嗯，这是合法性，它背后的。动机并不是因为董卓是一个变态，或者说他要做一些让人害怕的事儿。嗯，他动机都要有自己的合理性。鞭尸的事儿顺便也就解释了为什么要发何苗的官和何阳何苗他妈的这个尸体扔到大街上弃尸呢？就是因为这是上一代外戚，对吧？他们是老何家的这个人，他们干了坏事儿。我现在代表的是太皇太后这个复仇，这个是他背后的动机，这个是所谓的合理性。
1: 震慑
0: 作嗯，那为什么要杀老百姓呢？这个事儿有没有什么合理性呢？想不出来了吧？应该没有了吧
2: ？嗯，我觉得他这儿就有点那个，用现在的想法就是犯罪心理学那种
0: ，就是变态，变态啊，没有动机了呗，找不到了。嗯、其实也有，我告诉你，因为他不但之前收收并了很多何进的部下和丁原的部下。就像吕布这些人，就原来都是丁原的部下，然后他手里也有自己从西凉带来的部下，这些人合一块还有不断的有新人在加入他。那么，怎么让这些人跟自己绑在一架战车上呢？你们手上必须都沾血
2: 。哎呀
0: ，就是像大家看过那个《水浒》里面林冲上山的时候，王伦给他提的要求吗？你上山好好可以，你要纳投名状。董卓的这次行为，其实背后的动机就是这个。我知道我现在干的是一件危险的事儿。我虽然有他自己的道理，就是我所谓的老皇帝的遗愿，我要让他合理化。但是这件事还是很危险，因为这些士族，他们的心里面怎么想的，我不明白。我为什么不提拔自己的将官？我要让什么这个周毕武穷来给我提人儿，我去给他们一下就封官呢？我是在向士族示好的。像蔡邕这些人，其实包括王允，你们能在朝中当官，是因为我想跟你们共治天下。所以，我自己的将官，我并没有大力提拔，我是给把这些位置都让给士族的。那么你们愿不愿意呢？愿意的人跟我一块手上沾血。那么这个就是他背后的逻辑。那么我再甚至恶意的揣测一下，去这个阳城杀老百姓的，真的都是西凉军吗？我觉得不一定。嗯，这里面也许就有什么曹操、吕布这样的人
1: ，嗯，
0: 跟着董卓一块去动手。平白无故的为什么要杀老百姓啊？那么讲到这儿了之后呢，你可以发现，董卓那最后迁都这个事就更明显了。其实大家都知道，你,你们心里我心里没皇帝，你们心里有皇帝吗？你们心里也没有。你们心里如果有皇帝，我迁都以后，你们应该追着到长安来找我。对吧？但董卓迁都，他其实心里知道，我从洛阳一走，给你留一座空城，你们这帮关东群雄就会开始自相残杀，因为你们心里也没有皇帝，你们当中的个别人没少受我好处，甚至你们当中的个别人手上也沾着血呢。所以，我迁都，我走我的，实际上就是什么呢？我知道你们根本就不在乎皇帝在我手里。如果这个推测正确的话。那么也就是说，董卓虽然不是什么好人，但反对他的那些人也未必是什么好人。这个逻辑就能成立了。然后就是很简单的“胜者为王，败者为寇”的事儿。这场政治斗争谁赢了，谁写史书，谁把这个最后的官方说法拿出来，对吧？那么。讲到这儿呢，就得接着他们，咱们得讲证据啊，讲证据。这个推论对不对呢？首先，我们看袁氏兄弟怎么做的。他们心里有皇帝吗？没有。袁绍想等着董卓迁都以后想的是，甚至是在迁都之前，袁绍想的是另立。他想立的是刘焉。哎，你看这个皇帝是董卓立的，咱们也立一皇帝。对吧？你董卓是什么人？你是西凉的一个军军阀啊，你不是什么士族。那我们可不可以立一个皇帝？这是袁绍想的，袁术后来想的那就更明显了。袁术竟然敢自己称帝，对吧？那袁氏兄弟他们又比董卓强到哪儿去呢？所以其实这个游戏或者说这个。历史讲到这儿的时候，有有一个很清楚的这个线，就是董卓干这些事儿不是因为他心理变态和傻，恰恰是因为其实东汉前面历任的这个权臣都是这么干的。要不东汉的那个后面那些皇帝怎么都好多都是小孩呢？对吧？因为他们但凡手里捏着皇帝以后，他们都这么干。甚至还有人把皇帝都毒死了呢，所以董卓到这儿干这些事儿，并不一定代表他有多变态或者多邪恶，他只不过是认为我好不容易走到这一步了，我可以尝试着也当一回外戚，当一回权臣过过瘾。可是他没想到的是，世家大族会这么的反感他，这些反感他的人并不一定是好人。嗯，真正的好人，我觉得啊，是像蔡邕那样的，就是你对我虽然挺好，嗯，我心里可能并不赞同你的做法，但是当看到你的下场这么凄惨的时候，我也忍不住叹口气。嗯
1: ，
0: 但是更多的士族，他们选择的是什么呢？这盘游戏，老子们不玩了，就是宫廷内的事解决不了，那咱们去战场上见。所以，我其实往下讲的这个证据在哪呢？其实证据也很明显，《三国演义》里面说的是十八路诸侯讨董卓，你看电视剧的时候看到了有十八路诸侯讨董卓，可是《三国志》里面真实情况是呢，十路诸侯讨董卓，跟历史的不一样。很多人呢读不懂，就是觉得说。十八路诸侯和十路诸侯又有什么区别呢？没有什么区别，无非就是人多人少嘛，对吧？这个里面有学问，有很大的区别。我念一段《三国演义》的原文啊，再来对比《三国志》给你解释。《三国演义》记载这段是这样写的：说时，袁绍得操矫诏，乃聚麾下文武，引兵三万，离渤海来与曹操会盟。操作檄文，以达诸郡。檄文曰：操等仅以大义布告天下，董卓欺天罔地，灭国弑君，贿乱公禁，残害生灵，狼戾不仁，罪恶冲击。金凤天子密诏，大吉义兵，誓欲扫清华下，剿戮群凶，望星义师，共谢公愤，扶持王室，拯救黎民。檄文道日，可速奉行。习操发檄文去后，各镇诸侯皆起兵响应。这个是《三国演义》的原文，那么写的呢荡气回肠，是一场正义之战。《三国演义》叫正义的这个关东群雄讨伐邪恶的董卓。来参加的十八路诸侯都是谁呢？交游豪俊，接纳英雄。后将军南阳太守袁术，袁公路。贯通诸子，博览九经，冀州刺史韩复韩文杰，谈论阔论高谈，知今博古，豫州刺史孔宙孔公序，孝悌仁慈，屈己待士，兖州刺史刘岱刘公山，仗义疏财，挥金似土，河内太守王旷王公杰，振穷救急，志大心高，陈留太守张邈张梦卓。恩惠及人，聪明有学，东郡太守乔茂乔元伟，忠直原亮，秀气文华，山阳太守袁遗袁伯业，有谋多智，善武能文，继北向，报信报允成，圣人宗派，好客礼贤，北海太守孔融孔文举，武艺超群，威仪出众，广陵太守张超张孟高，仁人,人君子。德厚温良，徐州刺史陶谦、陶公祖，名震江湖，声闻夷夏；西凉太守马腾、马受成，声如巨钟，风姿英伟；北平太守公孙瓒、公孙伯圭，随机应变，林氏勇为；上党太守张杨、张智生，英雄冠世，刚勇绝伦；乌程侯长沙太守孙坚、孙文台。四世三公，门多故吏，齐相侯，渤海太守，袁绍。袁本初，这个最后呢，还有一路曹操，十八路诸侯。十八路诸侯给你的感觉是什么？我刚才念完这一段
1: 就
2: 是稍微有点名气的全来了呗，排得上号
0: 还有呢，他们的那些称号，他们的那些形容词
2: ，都挺牛逼的
0: ，都挺牛逼的。你感觉他们是不是有种那种？浓烈的正义感的那种氛围，嗯、那些描写他的词汇
1: ，
0: 嗯，那《三国志》里面呢，不是十八路，是十路，分别是谁呢？也念一下啊，写的呢就没有那么文采飞扬了。这么写的：初平元年春正月。后将军袁术，冀州牧韩馥，豫州刺史孔宙，兖州刺史刘岱，河内太守王旷，渤海太守袁绍，陈留太守张邈，东郡太守乔瑁，山阳太守袁遗，冀北相鲍信，同时聚起兵，众各数万，推绍为盟主，太祖行奋武将军。这个是《三国志》的记载
2: ，就很客观了哈
0: 。很客观，少了点什么呢？少了点那种什么正义的氛围感。那么这种正义的氛围感，第一个是通过文学描写。那么我们可以说罗贯中呢很有文采，他对你进行了一个这个文学的包装。抛开文学包装之外，十八路变十路，这少了的八路大有讲究。为什么要写十八路而不按照《三国志》写十路？这个里面，古人看懂了，古人看懂了以后，对他进行了改编。今人就看不懂了，就是我讲的，谁是正义，谁不是正义？原本双方都不正义，但把十路写成十八路，这事儿就变得正义了。不光是文采上的，给你的氛围感觉正义了，多了这八路，这事儿就变得正义了。为什么？我们来讲讲多出来的八路是哪八路，原本里历史里边不记载的，却在演绎当中加的是谁呢？首先啊，这个曹操和孙坚这个两个人不够格，他俩不够格称为一方诸侯，为啥呢？第一个，地盘不够大，人数不够多。就这两个人是不够格称为诸侯的，那为什么要加到演义里面给他俩也算呢？呃，因为这是第一次啊，魏、蜀、吴三国的创业者聚齐了，刘备也在这支队伍里。就这次关东群雄聚会，刘备也在。嗯，所以呢，从文学角度上来讲，主人公必须都得在场。就曹操、孙坚、刘备都得在场，但刘备确实你不能把他算成一路诸侯了。就你想给他脸上贴金，虽然他是第一主角，但是在这个上面你实在没办法写他是一路诸侯。嗯、所以在里面疯狂的给刘备加戏。我最早看《三国演义》看的第一次热血沸腾的就是温酒斩华雄和三英战吕布。嗯，对吧？就是在这一次关东群雄聚会的时候，最露脸的却是。这哥仨，但是很不好意思的告诉大家，这个都是《三国演义的》的假的，嗯，就没有这个事儿，就没有这个事儿。所以曹操跟孙坚这两个我解释清楚了，嗯、还有一个呢，广陵太守张超，这是张淼的弟弟啊，他写不写进来啊？问题不大，你知道吧？主要的是那五家那五家都是谁呢？北海太守孔融，徐州刺史陶谦。西凉太守马腾，北平太守公孙瓒跟上党太守张扬，这五家写进来了。十路诸侯变十八路，意义就不一样了。为啥呢？一个一个来讲，为什么这里面要有一个北海相孔融呢？嗯、因为他是孔子的后代。孔子是什么人？圣人，圣人的后代。会站到不正义的一方去吗？不会，圣人的后代一定是站到正义的一方的。嗯、所以群雄聚会的时候，必须得有一个孔子的后代，咱们就显得正义了。今人读不懂，古人一读就读懂了。剩下的西凉太守马腾、北平太守公孙瓒、上党太守张扬这三个人，这个时候是根本来不了的。为啥呢？都在打仗，打的是谁呢？外人。西凉这时候还没归顺朝廷呢。马腾这时候自己就是反贼，在联合羌胡，明白吧？北平太守打的是北边的匈奴人，本来他也有防守任务。上党太守一样，那个也是当时东汉对匈作战的前线了。这三支人马来不了，因为本身就在对外作战。但是为什么要把他们仨写在十八路诸侯里呢？因为这三支人马有一个共同特点，他们都是边防正规军。如果没有他们三路人马，那就是一帮民兵造反了，一帮民兵要跟朝廷正规军打仗，就显得没那么正义了。如果是国家的正规军对正规军，这件事儿就名正言顺了。还有一个人，陶谦，陶谦这个人就更有意思了，他是少数的，向着董卓的，就是他是董卓提拔的，并且在期间是向董卓示好的，而且陶谦没有参加关东群雄会盟。但《三国演义》里面却刻意要把陶谦也写进来，为什么呢？就是要表示当时没有人站在董卓那一边不能露出一个消息说：“哎，怎么这儿还有一徐州徐州刺史陶谦没来参加会盟？”再一查，哎，这个人好像跟董卓走得挺近，嗯
1: ，怎么回
0: 事？不能有这样的情情况露出来，好像跟着董卓也是可以的，这种情况怎么能出现呢？
2: 要把董卓刻画成一个天下人人而诛之，对
0: ，要把董卓刻画成人人都恨他的形象，对吧？嗯、所以十路变十八路，就从不正义变正义了。那么好，抛开这个后来加的这个《三国演义》的八路，啊、演义这个名字写的好吗？嗯、演义演义就是都是他妈演的啊，没有什么正义。嗯、抛开这个，剩下的十路。不是袁家的门生故吏，就是张邈张家的门生故吏，他们两个跟董卓尿不到一个壶里，这两家人太正常了。因为要没有董卓，他们应该往上爬。所以这一场什么所谓的正义打不正义，其实说白了吧，就是分赃不均。所以当董卓迁都以后。没有人真的去关心皇帝跑哪儿去了，没有人真的去关心要不要把皇帝赢回来的事儿。董卓前脚迁都，后脚这帮人就开始自己打自己。那有的人说不对啊，有一个人可是追了谁呢？曹操，曹操追了。曹操真的追了吗？真的追了。但曹操的追其实更说明了一个问题：惨败而归，对吧？惨败而归嘛，啊，曹操是正义的，恰恰可能让大家想象不到的，不到的是大白脸曹操日后都说他奸雄，年轻的时候的曹操是有正义感的，可是有正义感的曹操这个时候的水平，恰恰也就相当于吕布那样，他要不是后来想明白了，要不是经历过这一次大败，奇耻大辱。他可能还是那个年轻的曹操，他这回真的明白了。曹操追击完了以后，回来以后大骂袁绍，嗯，是吧？演义里面也写这段了，啊，就是说你们这帮人庶子不足与谋。但是呢，这个意思很逗，啊，很有意思的一个情况。你在工作当中有没有过这种情况啊？你很认真的做了一些方案报告，却。让领导当成废纸一样，也没怎么看。后来你想象让你做的那些项目，最后也不了了之了。有过吗
2: ？哦，这倒是有
0: 。有过，嗯。你当时心里是怎么想的
2: ？就领导太傻逼了。<笑>你是
0: 不是也会像想说“数字不足于谋”？<笑>是啊。啊，既然不是让我要干这个事儿，你为什么要让我费这个劲呢？为什么要让你费这个劲呢？曹操当时心里就是这样。我们不是来主持正义的吗？我们不是正义的，要去迎皇帝，要去抢皇帝吗？现在大好的机会，董卓携着百官，后面跟着百姓，拉着宝物，刚从洛阳走，一地狼藉。这个时候追上去，打他，抢皇帝，我们的目标就实现了。我们正义之师的目标不就是这个吗？我们这个时候这么做不就实现了吗？你们为什么都不去？就是那个问题，这项目不是你让我干的吗？方案我都给你写好了，为什么不执行？这个时候你在想曹操，他是正义，但是他不懂这些所谓的贵族心里边的那些脏算盘，当然没有人去追了。因为大家本来就不是为了正义而来的，大家是因为分赃不均而来的。董卓这个人算不上什么好人，但是呢，也算不上什么变态的坏人。他无非就是一个西北的土暴发户想往上爬，但是我们这些士族恰恰接受不了的就是，原来我们呼来喝去的狗，现在想站在我们头上。所以你曹操懂个屁。你想追，你去追去吧，你让人打了，你活该。嗯
1: ，
0: 这才是董卓是不是好人，以及关东群雄又是什么一帮人的真相嘛
2: ？其实当时曹操回来骂袁绍，哈，嗯，他是不是就是就是就是我就是为了骂一下，就是你没有跟上劲我骂你一下。但是其实曹操本来就知道袁绍我就不会去追的，嗯
1: ，他就
2: 是想。他当时他他去打仗，他其实就是想那个追拿到天子嘛，
1: 嗯、对吧？他没
2: 拿没拿到，然后他本来也是料想到袁绍他们不会追，他其实多少有一点气急败坏那个劲儿，就回来我骂你一下，发泄一下。<笑>
0: 你觉得曹操没那么幼稚？
2: <笑>对，我觉得他其实是知道的，就是嗯，是吧？就是就是站在一个我占理儿，然后你理亏了这个这个劲儿、嗯
0: 。曹操今后知道了。
2: 嗯嗯，你说当时他不知道，当
0: 时他不知道，他还是那个年轻的曹操。你别忘了曹操，你也不是不忘了，你也是确实可能不知道。曹操当官的第一件事儿，是在衙门口，他当洛阳北部卫，就是洛阳北部警察局局长的时候，他在门口排了一个五色大棒，就是立了五根大棒子，然后说谁敢犯法我就打谁。然后当天晚上太监的叔叔就犯法了，然后曹操把这个太监的叔叔抓过来当场打死。这就是曹操，他年轻的时候是一个非常有正义感的人，他不是那个大家想象的日后老奸巨猾的人。但是人是会变的，他恰恰就是见多了这种，就是所谓的士族，其实他妈一肚子男盗女娼的事儿见多了，嗯，他后来才变成那个曹操的
2: 。懒得装了，你们爱装装吧
0: 。嗯，对呀、啊，所以今天这个故事讲到这儿也不短了啊，这个。全部来源于《董卓传》，大家有兴趣的可以看看啊。希欢迎大家这个提出不同意见，咱们这个下期再见，拜拜
2: ，拜拜
0: 。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。